0: Informujemy, że w trosce o wysoką jakość usługi rozmowy są nagrywane.
1: Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji Okrągły Podcastu. To jest taka audycja, którą wymyśliłem, żeby spotykać się przy Okrągłym Stole z innymi podcasterami. Ostatnio to już nie jest taka audycja, raczej są to wiadomości dla podcasterów, ale dzisiaj... Do Okrągłego Podcastołu zaprosiłem osobę, która na Wyspach Brytyjskich dużo znaczy w, polski, w podcastingu, nie w polskim, tylko w podcastingu. Jest to Izabela Russell. Dzień dobry, witam Cię.
0: Dzień dobry, Borys. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
1: No bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Powiem ci taką historię, jak, jak, i słuchaczom, jak ja ciebie poznałem, bo była taka akcja 29 września, ona jest co roku, już chyba od trzech lat, w tym roku będzie chyba trzecia edycja, czyli International Podcast... Day. Podcast Day, no właśnie, dzień, mhm. dzień międzynarodowy, dzień podcastu. No i ja sobie oglądałem te wydarzenie, które wtedy na Blabie można było sobie oglądać, jak inni podcasterzy z całego świata omawiają swoje podcasty, różne tematy związane z podcastingiem. To trwało chyba ponad 24 godziny. Takich nagrań można było usłyszeć i, znaczy na żywo to wszystko było oczywiście, łączyło się po kolei z każdym krajem, z każdym miejscem na świecie. No i właśnie słuchałem twojej rozmowy, oczywiście po angielsku, bo, bo zielonego pojęcia nie miałem, że ty świetnie mówisz również po polsku i po angielsku. No i właśnie mówisz tak świetnie po angielsku, że w ogóle nie, nie przyszło mi do głowy, że ty, że ty coś masz wspólnego z polską. No i napisałem zresztą do ciebie wtedy po angielsku, że może wpadłabyś na Polcaster, no i wpadłaś. Jak, jak wspominasz tamten czas na polkasterze?
0: Oj, kurczę, to było już taki długi czas temu. Bardzo miło, bardzo miło. Bardzo fajnie było w ogóle porozmawiać z podcasterami w innym kraju. Znaczy, jestem, jestem oczywiście z Polski, ale mieszkam i pracuję w, na Wyspach Brytyjskich w zasadzie większość swojego pracowitego życia, także, także nie miałam za bardzo takiej styku i łączności z podcasterami w Polsce. Także dla mnie to było fajne, fajne przeżycie, bo mogłam porozmawiać z zupełnie innej perspektywy, bo tak, tak mi się wydawało przynajmniej, że podcasterzy w Polsce tak, byli troszkę na innym etapie wtedy, tak? te, te dwa czy trzy lata temu, tak jak mówisz. I, I naprawdę dla mnie to było bardzo ciekawe, ale przede wszystkim naprawdę wspaniała atmosfera i, i super ludzie.
1: No właśnie, nie możemy się doczekać kolejnej konferencji. Może, no. może niedługo coś będzie na ten temat wiadomo. Ale no, może opowiedz mi, bo jak długo jesteś już w Wielkiej Brytanii? Może od tego zaczniemy.
0: Ja jestem już w Wielkiej Brytanii ponad 10 lat. Um, także już, już kawałek czasu. Ja się e, przeprowadziłam w zasadzie nie planując. Um, byłam studentką e, na Uniwersytecie Łódzkim <grym> i odwiedziłam swoją mamę, która e, przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii e, kilka lat wcześniej I odwiedzałam swoją mamę. No i podczas moich odwiedzin poznałam Teraz już obecnego swojego męża, <głos> także <głos> tak, tak, no, tak życie się, się ułożyło, że już um, do Polski nie wróciłam. Wróciłam tylko w zasadzie chyba na miesiąc, ale później już się przeprowadziłam do, um, do Wielkiej Brytanii. Tutaj kontynuowałam studia i podjęłam pracę, no i, i tak jakoś się wszystko ułożyło.
1: <głos> Czyli to był 2006 albo 2007 rok?
0: 2007 rok.
1: Mhm. No to podcasting wtedy już śmigał, że tak powiem.
0: Oh, uh ale tak śmigał albo nie śmigał. Ja bym powiedziała, że podcasting to przeszedł takie, takie dwa etapy i wtedy w 2007 roku, znaczy w zasadzie chyba już od 2004 coś tam się już zaczęło pojawiać, ale był to zupełnie inny podcasting, podcasting, który widzimy teraz. Wtedy to było tak bardziej, to było takie hobby, wiesz, a wiesz, coś takiego może bardziej takie jak to się mówi po polsku, takie geeky, wiesz. A, no w każdym w razie było to takie troszeczkę mniej, e, może oficjalne. Mi się wydaje, że to chyba dobre, dobre powiedzenie. Poza tym ludzie to robili dlatego, że, że chcieli tam sobie po prostu porozmawiać, coś ciekawego mieli do powiedzenia, super. Ale nie było takiego e, pchnięcia na to, żeby podcasting był jakby częścią e, takiego większego planu, większego planu na to, co, co by tutaj zrobić, żeby, żeby jakoś zarobić. I teraz i teraz myślę, że przechodzimy właśnie przez tą drugą fazę, w której um, dużo osób, które mają um, jakąś tam przedsiębiorczość, działalność gospodarczą i zdają sobie nagle sprawę z tego, że, że mają w, w, swoim, w swojej niszy, w swoim kierunku jakieś doświadczenie konkretne i że podcasting to fajna, fajna platforma na to, żeby dzielić się tym doświadczeniem, a przy okazji zdobywać klientów. Także myślę, że teraz dopiero wchodzimy na ten etap. I wtedy, jak, jak mówiłam wcześniej, że jak byłam w Polsce, to wydawało mi się, że, że Polska jeszcze była na tym innym etapie i właśnie wydawało mi się, że byliśmy jeszcze trochę, trochę bliżej tego etapu e, takiego bardziej... E, bardziej luz luzackiego, jeżeli chodzi o podcasting. A teraz już widzę, że coraz więcej podcastów się pojawia w Polsce takich e, konkretniejszych, w sensie, że już ukierunkowanych e, pod jakąś tam konkretną działalność. No
1: właśnie, właśnie o to miałem cię zapytać. To znaczy, no bo mówisz e, właściwie dokładnie to, co się dzieje u nas. Czyli tak. rozumiem, że w Wielkiej Brytanii te anglojęzyczne podcasty to też coraz częściej są jakieś dodatki do biznesów.
0: Zgadza się. Także to już my zauważyliśmy ten ruch w tym kierunku, to był chyba 2014 rok. To się już tak zaczęło dość konkretnie dziać i wtedy my byliśmy już z kolei w tyle, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bo Stany już, już miały właśnie takie ukierunkowanie bardziej biznesowe w podcastach no już przez taki dobry, solidny rok. Także 2014, myślę, zaczął się właśnie ten kierunek u nas i myślę, że dalej się to teraz tak rozprzestrzenia powoli na, na inne kraje. Rozmawiamy, um, rozmawiamy z podcasterami z różnych krajów. Widzimy na przykład dużo um, hiszpańskich podcastów się pojawia, um, bo dużo, dużo robimy pracy z, z Hiszpanią. Um, widzę, że też w Grecji się coś trochę rusza, um, w Nowej Zelandii, także tak powoli, powoli widzę, że to, to się tak rozprzestrzenia. Co jest zresztą myślę dobrym, dobrą rzeczą, dlatego, że im więcej mamy naprawdę dobrze wyprodukowanych podcastów, tym więcej mamy słuchaczy i większy zasięg jako podcasterzy.
1: No zdecydowanie. Ale chciałbym jeszcze wrócić do samego początku twojej przygody z podcastingiem, mm. czyli 2006-2007. A jak się dowiedziałaś w ogóle o podcastingu? Bo wtedy wywędrowałaś na wyspy, a wcześniej Aj. już coś słyszałaś o podcastach?
0: Nie, nie. I dopiero w zasadzie moja przygoda z podcastingiem to się zaczęła, tak się zastanawiam, który to był rok, e w 2011, 2011, 2012 rok, um, ja po tym jak się przeprowadziłam tutaj do Wielkiej Brytanii, ja przez pewien czas pracowałam w ogóle w zupełnie innej, um, zupełnie z czymś z innej beczki. Mianowicie pracowałam w banku, także byłam typowym bankowcem, <laughs> ale...
1: Ale chyba miałaś kontakt z klientami, tak?
0: E, no jeszcze nie, jeszcze wtedy nie. E, natomiast mój mąż tak, bo e, mój mąż już prowadził e, naszą obecną teraz firmę Music Radio Creative już od 2006 roku, także założył ją, zanim się jeszcze my poznaliśmy. E, i, I mój mąż ma bardzo... E, bardzo duże połączenie właśnie z radiem, także on zawsze, jeżeli chodzi o mikrofon i, i w ogóle, wiesz, nagrywanie i tak dalej, to, to miał przez w zasadzie od momentu, kiedy był chyba 13 lat skończył, to w radiu siedział. <głos> także jego przygoda się zaczęła dużo wcześniej. E, I Mike w zasadzie tą firmę tak prowadził jakby na boku. E, było to coś, co tam e, robił. Zaczęło się od tego, że on nagrywał swój głos, e, ponieważ jest również... E, Producentem audio, też e, dodawał tam różne dźwięki i tak dalej, i robił z tego pełne jingle. E, a w 2011 roku e, postanowiliśmy, że będziemy razem pracować. Także e, jakby mo, moje skupienie e, zaczęło się przekładać na, na naszą firmę, i w zasadzie w przeciągu nawet niecałego roku zupełnie zmieniliśmy. Naszą firmę całkowicie. Także <śmiech> wszystko się zmieniło. Na, na lepsze zresztą, no, w dobrym się kierunku. Zmieniło.
1: się zmieniło, to tak enigmatycznie troszkę brzmi, ale to słychać, <śmiech> że to zmieniło. ty zmieniłaś. Tak.
0: No, my zmieniliśmy, no tak. No, zmieniliśmy oboje, bo oboje wrzuciliśmy dużo, dużo wysiłku i pracy i takiej. Um, no, no, no po prostu zaczęliśmy się bardziej jakby interesować tym. I Mike w zasadzie, jakby w podcasting wpadł pierwszy. Um, by chyba w 2012 roku e, przeszedł przez taki, przez taki okres czasu, gdzie e, zaczął biegać na... E, my mieszkaliśmy wtedy w pięknej miejscowości, która się nazywa Seven Oaks. Mieliśmy wspaniały wielki park pod naszym nosem, e, więc Mike zaczął biegać, także jak zaczął biegać chciał czegoś słuchać. I tak ten podcasting mu jak, jakby wpadł w rękę. Nie wiem, nie wiem nawet, kto mu polecił, jaką się, że tak powiem, tym zainteresował. Chyba to było e, może, możliwe, że wtedy i na iPhone'a się przerzucił i wtedy już, wiesz, masz tą aplikację do podcastów przed nosem, także zaczął się tym interesować i jakby wleciał w ten cały, cały świat. Także zaczął, zaczęło wszystko się od um, uh, Internet Business Mastery z uh, Jason Van Orden i z uh, Jeremy Fransden. I później stamtąd już poleciała cała reszta, czyli już się dowiedziało Cliff Ravenscraft, o, um, nie wiem kto tam jeszcze na samym początku był. No w każdym razie jakby się to zaczęło rozprzestrzeniać. I jak on w ten podcasting pad, wtedy zaczął się um, interesować, bo wtedy istniała konferencja New Media Expo w Las Vegas i bardzo chciało, żebyśmy na nią pojechali. Mówi, no słuchaj, musimy pojechać, to jest naprawdę super. Musimy poznać tych wszystkich podcasterów. <laughs> I w zasadzie wybraliśmy się chyba w 2013 roku dopiero, ale zaczęliśmy już sami podcastować w 2012. Także Mike, Mike zaczął pierwszy, mieliśmy nasz, nasz podcast pierwszy, Music Radio Creative Podcast, Później ja dołączyłam tam chyba po 30 czy 40 odcinkach. I tak jakby kontynuowaliśmy to przez kilka, przez kilka lat. Później zmienialiśmy podcasty. W sumie już chyba teraz przeszliśmy przez dobre 10 różnych podcastów między nami. No ale wszystko, wszystko zaczęło się właśnie, tak jak mówię, chyba od tej aplikacji na iPhonie, że, że były podcasty.
1: No tak, czyli Mike, rozumiem, wraca z takiego biegania i mówi, słuchaj Iza, zobacz co to jest, tak? tak? Że to fantastyczne... Tak. Medium tak. nowe, które powstaje na naszych oczach. No, no fajnie, no właśnie. ale właśnie opowiedz troszkę o firmie Music Radio Creative, bo rozumiem, że to Mike ją założył, tak? tak. I tak. W 2006 właśnie i, no tak. i teraz ona, ta firma, tak obserwuję, przechodzi bardzo jakąś taką fantastyczną, wielką transformację.
0: To już jest nasza chyba trzecia transformacja, także... No
1: 3.0 um. się nazywa, tak?
0: Tak, 3.0 3. jesteśmy teraz, <głos> ale no, no zgadza się. No, znaczy no, wiesz, wszystko wokół nas się cały czas zmienia, tak? Także nic nie stoi w jednym miejscu, więc dla nas zawsze było to bardzo ważne, znaczy dla mnie w zasadzie było bardzo ważne to, że my również nie stoimy w miejscu, że my również się posuwamy i wręcz staramy się być krok do przodu. Um, także jak najbardziej o, w, w ostatnich kilku tygodniach... Um, w, jakby wrzuciliśmy w świat naszą najnowszą wersję strony internetowej. Dużo mamy takich ulepszeń technologicznych. E, mamy zresztą dużo, dużo ciekawych planów. Planujemy e, w jakiś sposób e, powiązać e, artificial intelligence. Nie wiem, jak to się po polsku mówi, także <tak <że> będziesz mi musiał pomóc, Borys. <tak
1: <że> um. Artificial jak? Co to było?
0: Artificial intelligence. E, no w sensie, że... Arty, e, nie, wiem, nie wiem, jak się mówi po polsku.
1: E, w Google możemy sobie znaleźć.
0: Tak. E, artificial intelligence, czyli, czyli że jakby e, tak, takie myślenie komputerowe, że komputer myśli i sam, sam rozwija różnego rodzaju tematy, także chcemy, chcemy w to się troszeczkę dalej... E, Wbić na podstawie tego, jak, jakie zachowania mają nasi klienci, jakie preferencje. Także jakby chcemy ten cały proces e, e, robienia jingli, e, tworzenia audio, chcemy go tak u, usprawnić i ukierunkować e, jakby w, w, no, w naprawdę cie, ciekawym technologicznie kierunku. No.
1: No bo to nie tylko dla podcasterów, prawda? Ta, ta firma właściwie, bo to już, to już tak. trudno powiedzieć, że to jest tylko strona internetowa, gdzie ktoś proponuje usługi, no tak. ale to stała się już tak, ja, taką, tak, takim przemysłem niemalże podcastowym, podcastowo-radiowo-muzycznym. <śmiech>
0: Tak, znaczy no, tak jak mówisz, podcasterzy nie, nie jest to nasza jedna grupa em, klientów. E, pracujemy również z DJ-ami, pracujemy z em, radiostacjami, e, pracujemy również z firmami, e, które na przykład potrzebują jakieś tam audio pod różnego rodzaju komercyjne projekty. E, pracujemy z youtuberami. Także w zasadzie każdy, kto potrzebuje w jakimś e, kierunku audio, e, czyli, czyli żeby, żeby, coś fajnego, żeby coś fajnego stworzyć, mamy e, już w sumie Ponad 100 osób u, u nas pracuje, także, także grupa ludzi jest dość, dość spora. No to,
1: to, to przemysł, no tak jak mówię. No przemysł, właściwie...
0: przemysł. Także no, rozrośliśmy roz, roz, się bardzo, tak jak mówię, w 2011 był tylko Mike i byłam tylko ja. Także... Także w przeciągu kilku lat naprawdę, um, naprawdę tak jak mówię, no, inwestowaliśmy dużo czasu w to, żeby jakby się roz, rozrastać we wszystkie strony.
1: Mhm. Ale skupmy się na tym, co podcaster może od was dostać, to znaczy od firmy hmm. Music Radio Creative.
0: Um, znaczy w zasadzie my zajmujemy się... Um, Zarówno obróbką dźwięku, czyli załóżmy, jeżeli jako podcaster chcesz tylko nagrać swój odcinek, a chcesz, żeby, żeby ktoś go jakby profesjonalnie obrobił, czyli e, załóżmy tam powycinał jakieś tam kasłania czy chrząkania i tak ogólnie, wiesz, fajnie stworzył jakby taką edycję radiową z tego. Można tak mi się wydaje, że to chyba taki, taki dobry odpowiednik to my możemy się czymś takim zająć. Dodajemy również, e, tworzymy również cały taki e, audio branding, czyli e, zrobimy e, intro, tak się chyba nazywa też w Polsce, nie? Intro czy, czy outro, e, czyli Sygnałówka będzie takie profesjonalne... Mhm. Tak, czyli takie profesjonalne przedstawienie podcastu i podcastera, jak i również na koniec może być jakieś tam, no nie wiem, jakaś tam cieka ciekawa zachęta, żeby zerknąć na stronę internetową, czy, czy tam coś konkretnego zrobić, jak, no nie wiem, jakby na przykład zostawić um, tam opinię na iTunes i tak dalej, także... W zasadzie całe spektrum, a do tego wszystkiego jeszcze pracujemy na tym, żeby, żeby mieć trochę, trochę więcej usług dla podcasterów. Coś, co mogę zdradzić, będzie, będzie bardzo niebawem wychodzić. Będziemy współpracować ze Spreaker'em. Spreaker to jest platforma hostingu, tak? hostingu dla podcasterów. I będziemy oferować jakby taki pakiet usług, gdzie połączymy nasze usługi, Spreaker usługi. i Spreaker'a usługi. I naprawdę fajnie cenowo będzie to wyglądało, bo będziemy w stanie zaoferować praktycznie za pół ceny usługi Spreaker'a przez, przez naszą stronę. Także w tym kierunku idziemy. Będziemy również się trochę bardziej rozróżnorodniać w kierunku artystycznym, czyli będziemy mogli stworzyć... Podcast artwork, nie mam zielonego pojęcia, jak się po polsku <głos> mówi, no czyli, czyli taką wizualną... Po polsku design
1: wi... będzie podcast, pod, podcastowy, tak? Pod...
0: Tak, no, no także będzie taki no, no, wizualnie, wizualny branding, czyli będziemy łączyć wizualny branding razem z... Um z audio branding.
1: Czyli strony internetowe, projektowanie, wyglądu, grafika i te rzeczy, tak?
0: W stronę internetową się jeszcze nie wbijamy, to jeszcze, jeszcze nie na, na ten etap. Pierwszy, co to będzie, um, no jakby ten obrazek w iTunes, tak? Czyli, czyli to, co ktoś widzi, zanim kliknie play, tak? Czyli... No tak, to, to, to ma swoją no.
1: specyfikę, bo to musi być i duże, i, i małe, jednocześnie tak. w czytelne.
0: Tak, zgadza się. Także tak, jest to niezbędne wręcz dla podcastera, dlatego że zanim, um, zanim w ogóle ktoś zdecyduje się na posłuchanie, to patrzy. Czyli jest to ten pierwszy krok zachęty kogoś do, do um, zachęty do wysłuchiwania.
1: No, często takich zakupów w sklepach kiedyś, jak były duże płyty winylowe, to dokonywało się na podstawie okładki, więc teraz prawdopodobnie się. też to działa. Ale mówimy ciągle o anglojęzycznym, o anglojęzycznej firmie Music Radio Creative, no ale macie też ofertę nie tylko dla anglojęzycznych podcasterów, bo jest polski głos.
0: Są, są już dwa polskie głosy, a wkrótce będą trzy. <głosy> także, <głosy> także jesteśmy w trakcie rozbudowy w tym kierunku jak najbardziej. Um, mieliśmy, zresztą już pracowaliśmy z różnymi językami przez dość długi czas, już dobrych kilka lat. Tak jak mówię, no, mamy, mamy hiszpańskie, portugalskie głosy, mamy nawet greckie głosy, mamy... Zastanawiam um, się, co my jeszcze mamy, Manu um, niemieckie. Czyli z polskim a... było najtrudniej. Z Polską było najtrudniej, a powinno być najlepiej. Ale wynikło to głównie z tego, że ja zawsze, ja zawsze miałam problem z tym, żeby znaleźć odpowiednią terminologię na to, czego szukam. Dlatego, że w Polsce rynek jest zupełnie inny e, i zupełnie jakby inaczej te sformułowania, które tutaj są, zupełnie są inne w Polsce. A ponieważ ja nigdy nie miałam z tym... Em, do czynienia w Polsce nigdy nie, nie obeszło mi się, że tak powiem, po uszach, jak, jak się te rzeczy nazywają. Dlatego ja mam zawsze problem, jak się wiesz, jak się pewne rzeczy właśnie w tym konkretnym kierunku nazywają.
1: No ale fantastycznie to wychodzi. Taka sygnałówka, którą wy robicie dla, dla podcasterów, no, jest niesamowitym takim uatrakcyjnieniem początku audycji, czy w ogóle całej audycji. Mm. Ja gorąco namawiam wszystkich, którzy teraz mnie słuchają, żeby weszli sobie na stronę Music Radio Creative i odszukali tam polskiego głosu, czy polskich głosów już dwóch, tak? I posłuchali tak. sobie, jak może brzmieć sygnałówka podcastera właśnie w, waszym, w waszej produkcji. Tak. I, I to myślę, że no w ogóle zapoznać się z tą stroną to fajnie pokazuje jak, jak może się rozwijać rynek podcastowy i też obsługi podcasterów, bo można sobie wyobrazić, że jakiś biznesmen w przyszłości powie ja chcę podcast i proszę mi wszystko zrobić, nie tylko, że ja będę nagrywał, ale proszę wszystko zrobić. Czy takie coś też u was można zamówić?
0: Tak, jak najbardziej i, i już takich projek projektów kilka mieliśmy. Um, dobrym przykładem um, było, um, była audycja z social media marketing show social media marketing show. Um, nie wiem, nie wiem czy, czy wiesz, Borys, Mike Selsne, On organizuje również dużą konferencję w um, w Stanach Social Media Marketing World. Więc z Mike'em współpracowaliśmy już na, na kilku projektach. Jednym z nich właśnie był taki, gdzie miał blog, swojego bloga już istniejącego przez, przez kilka lat i stwierdził, że fajnie by było z tego bloga zrobić również audio. I przesyłał nam jakby zmodyfikowany tekst i my wszystko dalej z tego robiliśmy. Czyli daliśmy mu prezentera jakby do tego podcastu całą produkcją się zaję zajęliśmy. Oczywiście e, tym audio branding również, czyli intro i, i outro na koniec. E, także jak najbardziej. Możemy być również e, takim, że tak powiem, e, przystankiem, gdzie się wszystkim zajmiemy.
1: No, co powiem ci, trochę mnie zmartwiłaś, bo ja liczyłem, <głosy> że po, po, ty, po tej przemianie, która, domyślam się, no, musiała was dużo czasu kosztować i, i była pracochłonna, że odżyje może wasz podcast, bo już od dawna nie ma żadnego odcinka, a, a, no a fajnie byłoby czegoś posłuchać i tak, no...
0: No wiem, wiesz, wiesz, my się tak zbieramy z Makiem bardzo, bardzo poważnie do tego, żeby właśnie powrócić do naszego podcastu. Ostatnie miesiące były dla nas bardzo, bardzo takie ciężkie, zarówno profesjonalnie, jak i prywatnie, także przechodziliśmy przez, przez wiele różnych problemów, no ale już myślę, że jesteśmy na tym drugim końcu, także... Zaczniemy, zaczniemy inwestować czas również w podcasting. Także jest, jest to jak najbardziej wysoko na naszej liście priorytetów.
1: No fajnie, bo liczę na to, że przed konferencją kolejną New Media Europe pojawi się podcast, który będzie zachęcał do tego, żeby przyjechać tak, na tę konferencję. Tak, no
0: jak najbardziej. No jak najbardziej. No był tak, tak samo był w zeszłym roku New Media Europe show, ale to już prowadziłam tylko ja. Nam się z Majkiem najlepiej robi podcast razem, jak, cały czas jakby w Music Radio Creative. Także jakoś, jakoś nigdy nie mogliśmy się jakby załapać w innych tematach, tak razem się, że tak powiem, połączyć lepiej. Także jeżeli, jeżeli zdecydujemy się na powrót New Media Europe Show, to myślę, że będzie tylko będę to tylko ja... Ale, ale jeżeli z Majkiem, to będzie to pod Music Radio Creative.
1: Mhm. No ja byłem na tej konferencji w zeszłym roku. Dziękuję ci bardzo za, 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 za zaproszenie.
0: No my również ci bardzo dziękujemy, bo, bo ty nam e, bardzo piękne zdjęcia robiłeś na konferencji.
1: No dziękuję, dziękuję i, i <śmiech> bardzo chętnie wybiorę się na kolejną konferencję. No właśnie, ale kiedy... Gdzie? I gdzie?
0: <laughs> nie zdradzam jeszcze, niestety nie mogę zdradzić jeszcze. Na razie jeszcze wielka tajemnica. Będziemy naprawdę niebawem e, wszystkie wieści e, wyciągać. Na razie, żeby nie zapeszyć, trzymamy. Także niestety jeszcze ci nic nie mogę zdradzić.
1: No dobrze, ale powiedz mi w takim razie, bo to jest New Media Europe, czyli nowe tak. media w, w Europie, można tak to jakoś przetłumaczyć, tak. to, to ile jest tej Europy w tej firmie, to znaczy w tym, w tej mm. konferencji, bo, bo to była raczej taka konferencja anglojęzyczna, bardzo, tak. um, wszystkie wykłady, spotkania, wszystko było po angielsku, tak. no i mam wrażenie, że bardzo brytyjska.
0: Um, nie, w zasadzie to nie. Mieliśmy e, 13 różnych krajów reprezentowało naszą ostatnią konferencję, także mieliśmy e, prelegentów, że tak powiem, z, 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 zewsząd e, um, i chcemy, jak najbardziej chcemy bardziej pójść właśnie w tą stronę europejską. Jest dużo różnic, w sensie jak podchodzimy do tego, tego z tych samych problemów, podchodzimy do nich różnie w zależności od tego skąd jesteśmy i chcemy właśnie te, te, tą różnorodność jakby troszeczkę bardziej rozwinąć w następnych edycjach naszej konferencji, dlatego że jest, jest to ważne i jest to dla nas tak, takie fajne, unikalne w takim sensie, że tylko my w Europie się możemy czymś takim pochwalić. Nigdzie indziej takiej różnorodności nie mamy.
1: No dobrze, ale to idziecie troszkę pod prąd. Mam na myśli Brexit na przykład.
0: No wiesz, ja Brexitu sama nie zorganizowałam. Pod prąd, pod prąd możliwe, że idziemy, jeżeli chodzi o, o, o sytuację polityczną, ale to wcale nie znaczy, że, że w takim samym stopniu, że tak powiem, idą kwestie pod tytułem rozwoju na przykład przedsiębiorczości, czy, czy też problemów, które przecie, różne przedsiębiorstwa E, że, tak powiem, że tak powiem, mają. Gdzie mówię przedsiębiorstwa, nie chodzi mi tylko o, o firmy, duże firmy, chodzi mi również o e, osoby, które się decydują na to, żeby e, jakieś tam swoje założenie, założenie, nie, nie, niedobre słowo, jakieś swoje... Em, Przedsięwzięcia, że tak powiem, tak na poważnie wziąć i, i zacząć z tego mieć pieniądze. Także problemy są jak najbardziej te same. Dużo nas łączy z Europą i my jak najbardziej chcemy, chcemy właśnie te, te, te takie linki łączące nas jakby wyeksponować dalej, ale w tym samym czasie patrzeć na, na te różnice, bo z tych różnic właśnie się możemy dużo wszyscy nauczyć. No
1: jasne. Ale to, skoro nie chcesz zdradzić, kiedy i gdzie konferencja, to powiedz przynajmniej, <głos> czy ona rzeczywiście tak pójdzie w kierunku Europy,
0: chociaż tyle. <głos> <głos> pójdzie w kierunku Europy, tyle mogę powiedzieć. Konferencja idzie w kierunku Europy. Mamy, no mamy naprawdę fajne, ciekawe plany na to, w jaki sposób New Media Europe się rozwinie. Tak ogólnie. No i myślę, myślę, że zaskoczymy wszystkich. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ale myślę, że, że będzie, podamy ciekawe zaskoczenie. No świetnie,
1: to czekamy w takim razie. Właśnie, bo ta konferencja New Media Europe to jest taka platforma dla podcasterów, którzy mogą się spotkać, pogadać, wysłuchać czegoś ciekawego. Tak. Czy są inne takie formy takich spotkań dla podcasterów, czy to są jakieś na przykład konkursy, czy, czy, czy są jakieś wydarzenia, jakieś festiwale, czy coś takiego, bo tak troszeczkę tutaj u nas to tego zupełnie nie ma, natomiast chciałem się dowiedzieć jak to może być, jeśli w ogóle to się rozwija.
0: Może, jak najbardziej może być. My, że tak powiem, próbowaliśmy zrzeszyć podcastów, podcasterów w Wielkiej Brytanii poprzez naszą inną działalność UK Podcasters. I mamy, mamy fajną grupę właśnie, gdzie, gdzie się podcasterzy udzielają. Grupa jest na Facebooku. Także ja w ogóle myślę, że, że Facebook jest wspaniałym, wspaniałym miejscem na to, żeby się połączyć z ludźmi. Przynajmniej, że tak powiem, nie na żywo, ale tak wirtualnie i zacząć rozmowy. Bo właśnie w takich grupach... Takie już na żywo spotkania są, są ogłaszane. Także dużo jest na przykład u nas, u nas w Anglii dużo jest takich mniejszych spotkań. Czyli załóżmy podcasterzy w Londynie powiedzą ok, spotykamy się w ten piątek w takim i w takim pubie. No i, i może być na przykład 10 osób, a może być 20, ale prowadzą sobie ciekawą rozmowę Wymieniają się czy to kontaktami, czy to pomysłami. Myślę, że jak najbardziej jest to, jest to fajna sprawa. Są również, no w Stanach jest dość dużo takich już pod tym kierunkiem i konferencji, i mniejszych spotkań. Podcast Movement jakby prowadzi, prowadzi tą, tą ścieżkę dla podcasterów w Stanach. Chociaż tak szczerze powiem, nie wiem, nie wiem, czy, czy ma to jeszcze dalszy jakiś um, większy kierunek rozwoju, że tak powiem. Myślę, że oni tak osiągnęli taki punkt szczytu. Um, także jest, jest to ciekawe do zaobserwowania, w jaki sposób właśnie tego rodzaju kwestie się mogą rozwinąć.
1: I do jakiego momentu, bo, bo tak. pewnie jest jakaś granica, tak? No, a jeśli trzeba tak. przejechać kilka tysięcy kilometrów, żeby się spotkać z innymi podcasterami, to może to już nie jest takie fajne. A, a w sumie komunikacja przez Facebooka rzeczywiście dużo zastępuje z tego, prawda?
0: Tak, tak, zgadza się. Ale no, nigdy nic nie zastąpi jakby... Żywego kontaktu. Mhm. Tak, jak najbardziej. Um, także... Także no jest, jest, sporo ciekawych, jest sporo ciekawych kwestii. Trzeba mieć po prostu oczy i uszy otwarte. E, ja myślę, że jeżeli ktoś by miał ochotę w Polsce zorganizować spotkanie, zwykłe spotkanie w pubie, jakieś fajne, e, fajne miejsce, czy to w Warszawie, gdzieś centralnie, czy w Warszawie, czy w Krakowie, ja myślę, że na pewno by się znaleźli chętni. E, z tym, że po prostu potrzeba tej jednej osoby, która powie jest spotkanie dla podcasterów. <grym> Także.
1: Może rzeczywiście trzeba o tym pomyśleć w takim razie. Będę no, myślała. No widzisz,
0: no ty masz, słuchaj, podcastu, okrągły podcastu. Myślę, że jesteś w dobrym, w dobrym miejscu, żeby coś takiego zorganizować i poznać ciekawych ludzi.
1: No zobaczymy, zobaczymy. No fajnie, dobrze, ale czy, jeszcze tak wróćmy troszkę do tej polityki, czy, czy widzisz jakieś, nie wiem, zagrożenia dla, dla, dla tego w ogóle zjedno, zjednoczania Europy przez to, że ten Brexit będzie, no bo ludzie chcą się chyba łatwiej komunikować, łatwiej poruszać, no a powiedz jak to z waszej strony wygląda tam z, z, z wysp?
0: Wiesz co? Wydaje mi się, że. Um, znaczy, tak, ciężko w zasadzie definitywnie powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że dopóki, dopóki się to, że tak powiem, nie stanie, to tak w zasadzie nikt z nas nie wie, jak to będzie wyglądało. Jest dużo spekulacji na ten temat i te spekulacje są jak na razie tylko spekulacjami. Co jest ciekawe, to to, że, że ta, ta większość osób, które głosowały na Brexit, w zasadzie nie jest taką dużą większością, bo tam chyba było tylko 54% do 46%. Um, także jest duża liczba ludzi, którzy w zasadzie się z tym nie, zgadza nie zgadzają. Nie. Um, ja myślę, że jeżeli chodzi o komunikację, jeżeli chodzi o, o to, co mamy przed oczami w internecie, to nie ma granic. I to nie ma znaczenia, czy, czy firma jest z Wielkiej Brytanii, czy jest z Szwecji, czy jest z Polski, czy z czy tam skądś jeszcze, tak. Um, i, I według mnie to, to jedyną granicą jest to, w jaki sposób jesteśmy w stanie się komunikować ze sobą. Czyli, czyli jakie są różnice w tym, w jaki sposób um, odbieramy tam pewne e, komunikaty, w jaki sposób, e, są, są różnice kulturalne, dlatego, że no, pewne rzeczy można powiedzieć w trzy różne sposoby i e, e, jeżeli są trzy osoby z różnych krajów, to one inaczej to mogą odebrać. Także myślę, że, że powinniśmy się skupić na tym i to jest właśnie ten kierunek, w którym by byśmy chcieli Aż tak powiem, dalej pójść, w sensie takim, że my możemy sobie wszyscy pomóc i możemy się dużo od siebie nauczyć, dlatego że widzimy ten sam problem w zupełnie inny sposób, podchodzimy do niego w zupełnie inny sposób e, i, i może te właśnie różne podejścia mogą nam wszystkim pomóc w rozwoju dalszym. Mm
1: -hmm, mm -hmm. No to bardzo optymistyczne.
0: No tak, mi się wydaje, no słuchaj, no, nie ma, według mnie to podejście negatywne do tego nie jest w żaden sposób. Em, jakby ym, pomocne. Dlatego, że, że z negatywnym podejściem nikt jeszcze daleko nie, nie zaszedł. <głos> tak mi się wydaje, przynajmniej. A, a z pozytywnym podejściem, myślę, dużo, dużo dalej można po prostu polecieć.
1: No, zdecydowanie. E, Iza, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i poświęcony czas, e, będę ja śledził e, to, co się dzieje w Music Radio Creative, czekam na konferencję, myślę, że wszyscy podcasterzy w Polsce również. Powiedz mi jeszcze, czy te wykłady, które były nagrywane podczas New Media Europe 2016, czy one są jeszcze dostępne, czy można jeszcze je jakoś obejrzeć?
0: Są, jak najbardziej są nadal dostępne. E, zachęcam do wejścia na newmediaeurope.com i um, slash 2016 <laughs> slash, jak się mówi, slash u, ukośnik? Ukośnik. <laughs> tak. ukośnik? Ukośnik 2016. Także można, można jeszcze wszystko, um, e, wszystko mieć tam dostępne i myślę, że nadal bardzo aktualne, e, bardzo aktualne informacje tam można znaleźć, także Zachęcam.
1: Świetnie, to jesteśmy w kontakcie w takim razie. Dziękuję Super. ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia i do zobaczenia. I do usłyszenia przede wszystkim w podcaście waszym, bo to, tego się tak. nie mogę doczekać.
0: <laughs> Super, bo dziękuję ślicznie również.
1: To była rozmowa z Izabelą Russell, z którą rozmawiałem przez Skype'a. Pewnie was interesuje skąd taka dobra jakość dźwięku w tym nagraniu. Rozmawialiśmy przez Skype'a i to, co mnie zaskoczyło, to, że było bardzo małe opóźnienie pomiędzy tym, jak sygnały docierały do nas i właściwie nagranie, które wykonałem u siebie w programie, od razu nadawało się do publikacji, ale ponieważ Iza jest podcasterką, i ma sprzęt, który Mike ustawił jej tak, żeby nagrywać ten dźwięk. No dzięki temu mogliście usłyszeć znacznie lepszą jakość tego dźwięku. Ja to jeszcze zmontowałem oczywiście tak, żeby zastąpić ten skajpowy dźwięk dźwiękiem, który dostałem od Izy i w ten sposób mogliście słuchać w dużo lepszej jakości tej rozmowy. Mam nadzieję, że była dla was ciekawa ta ta historia i, i, i cała ta rozmowa nasza. Cieszę się, że, że słuchacie audycji Okrągły Podcastu. I pomyślałem, że strona na Facebooku będzie chyba lepszym miejscem do dzielenia się, do kontaktowania się z wami, ze słuchaczami. Tej audycji. Dlatego zapraszam na stronę studio podcast. Tam wiele informacji również o tym, jakie szkolenia, jakie warsztaty w najbliższym czasie, bo 25 marca zapraszam na takie warsztaty do Warszawy. Jeśli ktoś ma ochotę, 7 godzin spędzimy w studiu i będziemy no. Pracować, pracować nad poprawą jakości, nad początkami. Będzie kilka osób, już się zapisało, także jeszcze jest kilka wolnych miejsc. Jeśli macie ochotę, to zajrzyjcie na stronę Studio Podcast na Facebooku. Tam są informacje, gdzie można szukać zapisów i strony z informacją o warsztatach. Jeszcze jedna bardzo ciekawa informacja, no, podcasting zaczyna się rozwijać i to nie tylko jeśli chodzi o produkcję podcastów, ale również firmy, które dostarczają różnego rodzaju usługi, zaczynają nas atakować i, i wspierać. To jest bardzo cenne i bardzo przyjemne. Jak słyszeliście w rozmowie z Izą, zamierzają razem z Majkiem współpracować z firmą Spreaker. I właśnie od Sprikera otrzymałem ostatnio ofertę na, na zniżkę. Jeśli ktoś z was nie ma jeszcze hostingu, to jest to jeden z najlepszych hostingów, którym można polecić. Załatwia naprawdę dużo spraw, takich związanych z resesem, na przykład. No i warto przyjrzeć się tej ofercie, dlatego że można naprawdę dużą zniżkę uzyskać nie jakąś olbrzymią, ale zawsze to coś. Można wybrać broadcaster plan tylko do 17 bodajże marca więc trzeba się pospieszyć ewentualnie przez pierwsze 3 miesiące otrzymacie za 2 dolary właśnie ten Broadcaster plan a potem 20 dolarów miesięcznie więc to nie jest może mało ale jak na polskie warunki no ale zniżka jest spora. Przypominam że w bezpłatnym planie mamy 5 godzin no ale też ograniczenie każdego odcinka. Więc jeśli ktoś jeszcze nie ma miejsca, gdzie umieszcza swoje, swoje pliki, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby skorzystać na początek, na start właśnie ze Sprickera.
0: aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej
1: facebook.com. No i tam trzeba odnaleźć studio podcast. Zapraszam gorąco na tę stronę i tam będziemy... Komentować i jeśli Wam się podoba ta audycja, albo, albo jak, się, jak się nie podoba, to nie komentujcie. Ale jeśli, jeśli uważacie, że warto jej słuchać, to podzielcie się ze znajomymi, którzy interesują się podcastingiem. Dziękuję bardzo, ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.